0: Le 9 décembre 2001, à Durham en Caroline du Nord, Michael Peterson trouve sa femme Kathleen, agonisante au pied des escaliers de leur maison, et appelle les secours. Rapidement, les regards de la police se tournent vers le journaliste et écrivain à succès, le soupçonnant d'être à l'origine de la mort de sa femme. Jusqu'à ce jour, Michael Peterson clame son innocence et les circonstances de la mort de Kathleen n'ont pas été élucidées. Je suis Eugénie, et pour ce second épisode de « Parmi nous le diable », je suis bien sûr avec Capucine et Adélie.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Et nous allons vous présenter cette affaire criminelle tragique qui passionne toujours autant et ce dans le monde entier.
1: Down the stairs. She's still breathing. Please. Is she up. conscious? What? Is she no, conscious? She, no, she's not conscious. Please. Okay. How many stairs did you huh? fall down? Huh? How many the stairs? Stairs. How many stairs? Oh. Calm down, sir. Oh. Calm down. No, uh, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away. Please. Okay. Somebody's breathing. dispatching the ambulance no? while I ask you questions. It, it, it's it's uh, it's a it's a Okay? Please.
0: Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2001, à 2h41 du matin, Michael Peterson implore en urgence les secours de venir l'aider car sa femme a eu un accident, elle serait tombée des escaliers. Au moment de l'appel, Kathleen respire encore mais n'est plus consciente à côté d'un Michael désemparé. Six minutes plus tard, il appelle cette fois la police pour les prévenir que Kathleen ne respire plus. Lorsque la police et les secours arrivent sur place, il découvre une scène que plusieurs témoins qualifieront par la suite d'inhabituellement violente. Mais d'abord, remontons quelques heures avant le drame. Voici la version reconstituée par les policiers, selon divers témoignages, dont celui de Michael Peterson, étant le dernier à avoir vu Kathleen vivante. Ce soir du 9 décembre, le fils naturel de Michael, Todd, s'apprête à sortir entre amis. Lorsque l'une d'elles vient le chercher, cette dernière constate que le couple Peterson boit une bouteille de vin ensemble. À 22h20, Todd et son ami quittent la maison des Peterson. Kathleen, ce soir-là, attend un mail professionnel important. À 22h40, elle monte donc au second étage de leur maison pour se connecter à l'ordinateur de Michael dans le bureau de celui-ci, ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Michael précisera que Kathleen avait exceptionnellement oublié son ordinateur au bureau. À 23h08, elle parle avec une collègue en lui demandant de lui transmettre un document pour une réunion qu'elle aurait le lendemain. Cette dernière dira au policier que Kathleen avait l'air tout à fait normale lors de leur dernière conversation. Le document fut envoyé autour de minuit à l'adresse de Michael, mais ne fut jamais ouvert. Michael affirme que vers minuit, le temps était clément et qu'ils ont donc décidé de passer un moment au bord de la piscine pour discuter. De minuit, au moment de la découverte du corps de Kathleen, le déroulé des événements n'est pas clairement établi et manque de preuves. Michael indique qu'après un certain temps passé dehors, estimé entre 1 heure et 2 heures, alors qu'il fait 10 degrés seulement, il décide de rentrer dans la maison. Michael revient sur ses pas pour éteindre les lumières de la piscine. Il ne revient dans la maison qu'entre 1 heure et 30 minutes après Kathleen. Il indique que le bruit de la fontaine près de la piscine l'aurait empêché d'entendre des cris ou un bruit de chute depuis la piscine, ce qui sera par la suite approuvé par un test sonore des policiers. À 2h30, il entre dans la maison selon lui et découvre Kathleen au pied de l'escalier de service, un escalier étroit et mal éclairé n'étant pas habituellement utilisé. À 2h41, il appelle les secours. À l'arrivée des ambulanciers à 2h48, ceux-ci sont frappés par deux évidences. La première est que la quantité de sang est inhabituelle pour une chute dans des escaliers. Kathleen est couverte de sang jusque sous ses pieds, mais le sang est également sur les murs. La seconde évidence, c'est que le sang a déjà commencé à sécher, ce qui ne correspond pas à la déclaration de Michael, qui dit que Kathleen vient de tomber et qu'il vient de la trouver ainsi. Pour eux, il est évident que Kathleen est morte depuis déjà un moment. Quand c'est au tour des policiers d'arriver sur place, ils voient Kathleen dans un angle de position étrange, la tête sur la première marche des escaliers. Autour d'elle, de nombreuses serviettes, papier toilette, les tongs de Kathleen ainsi que les chaussures et chaussettes de Michael. Ils sont bien sûr aussi alarmés par la quantité de sang de la scène. La tentative de nettoyage semblait claire pour les policiers, mais ce point n'a jamais été attesté comme un fait. Lorsqu'il se tourne vers Michael, celui-ci leur semble distant, pas très coopératif. Il ira sur son ordinateur à 4h15 pour regarder ses mails, ce qui intriguera encore plus les policiers. Le médecin légiste constate sur place quelques blessures et estime qu'une chute dans les escaliers est possible. Mais la quantité de sang dans les cheveux de Kathleen l'empêche alors de regarder son crâne de plus près. Il parvient tout de même à distinguer deux lacérations sur sa tête et informe les policiers qu'il faudrait chercher un objet tel qu'un pied de biche ou un tisonnier qui pourrait correspondre aux blessures. Une autopsie est alors demandée pour y voir plus clair, le médecin n'étant pas à l'aise avec ses blessures à la tête de Kathleen. Celle-ci fut ensuite enterrée le 30 décembre à Durham en Caroline du Nord en présence de toute sa famille. À la suite de cet événement tragique, L'ensemble de la famille Peterson, mais aussi celle de Kathleen, soutiennent Michael et la thèse de la chute dans les escaliers. Mais cette union se délitera vite par la suite. Les résultats de l'autopsie arrivent quelques jours plus tard et délivrent des informations qui seront au centre des débats. Selon ce rapport, Kathleen a subi au moins sept lacérations à la tête, des contusions sur son visage et le haut de son corps, mais aussi une fracture du cartilage thyroïde du cou. Pas de fracture de crâne ni d'hémorragie au cerveau. Il est apparu qu'elle tenait des touffes de ses propres cheveux dans ses mains lorsqu'elle a été retrouvée morte au bas des escaliers. Dans ses cheveux, des plumes microscopiques ont été trouvées avec des éclats de bois et des aiguilles de cèdre. Cette preuve fera l'objet d'un prochain rebondissement. Les résultats des analyses toxicologiques ont montré que l'alcoolémie était de 0,7 g par litre. À titre informatif, la limite en France pour conduire est de 0,5 g par litre. Kathleen n'avait donc pas un taux exceptionnellement élevé. Cette information est à contrebalancer avec le fait qu'elle n'avait que peu mangé ces derniers jours selon le bol alimentaire. Ces mêmes résultats indiquent également une très faible dose de Valium et d'un relaxant musculaire. Ces analyses ne concordent pas avec les déclarations de Michael Peterson, affirmant que Kathleen avait consommé une dose importante de Valium et d'alcool. La conclusion de l'autopsie sera la suivante. Le nombre, la gravité, l'emplacement et l'orientation de ces blessures ne correspondent pas à une chute dans les escaliers. Au lieu de cela, ils indiquent des impacts multiples reçus à la suite de coups. Le rapport indique également que Kathleen serait morte d'une perte de sang deux heures après avoir subi ses blessures. La thèse de l'accident soutenue par Michael Peterson se transforme officiellement en une enquête pour homicide. Celle-ci avance de son côté. Aucun tisonnier n'est retrouvé dans la maison, un membre de la famille affirmant pourtant en avoir prêté un ou en avoir acheté un au Peterson quelques années auparavant. La supposée arme du crime n'est donc pas découverte par les enquêteurs. Michael, qui a eu le temps de toucher le corps de sa femme morte lorsque les policiers et les urgences étaient présents le matin du 9 décembre, avait naturellement sur lui de nombreuses taches du sang de Kathleen. Cependant, le t-shirt de Michael n'était pas taché, alors que ses chaussures et son short l'étaient. Ce serait-il changé Plus particulièrement, l'une de ces marques jouera un rôle décisif pour la suite. Une tache de sang de Kathleen est retrouvée à l'intérieur du short de Michael Peterson, un endroit assez étonnant pour être suspect. De nombreux éléments relatifs aux taches de sang retrouvées sur les murs des traces de pas ensanglantées allant de la scène du crime à la laverie puis se volatilisant devant le bureau de Michael, une forme indistincte d'une tache dans le dos de la victime, tout cela attise auprès des enquêteurs la thèse qu'il s'agit d'une scène de crime et non d'une simple chute.
2: Michael Peterson naît le 23 octobre 1943 à Nashville, Tennessee. Il est le fils d'immigrés australiens, Eugene Iver Peterson et Eleanor Peterson, née Bartolino. Il réussit bien ses études au lycée, ce qui lui permet d'intégrer la prestigieuse université de Duke à Durham en Caroline du Nord. Il y étudie les sciences politiques et devient président de sa fraternité Sigma Nu. Il s'intéresse aussi à l'écriture et intègre le comité d'édition du journal de l'université, le Chronicle, entre 1964 et 1965. Il suit ensuite des cours de droit à l'école de droit Chapel Hill, en Caroline du Nord. Après son départ de Duke, Michael Peterson commence à travailler pour le département de la Défense en tant que civil au poste de chercheur et analyste. En 1965, il se marie avec Patricia Sou, qui est enseignante à Greffenhausen, dans le nord de l'Allemagne. De leur mariage naissent deux garçons, Clayton et Todd. En 1968, Michael Peterson décide de s'engager dans l'armée et part faire la guerre du Vietnam. En 1971, il reçoit une récompense honorifique et est renvoyé chez lui après avoir été victime d'un accident de voiture, lui ayant laissé un handicap à vie, une raideur à la jambe. Michael rentre donc en Allemagne et retrouve sa femme, Patricia, et leurs deux enfants. Patricia se lie alors d'amitié avec Elisabeth, une de ses collègues enseignantes à la base militaire de Grafenhausen. En 1980, Elisabeth se marie avec un officier de l'Air Force, George Ratliff. Le couple a deux enfants, Margaret et Martha. Les Peterson et les Ratliff deviennent alors très amis, étant voisins. George Ratliff meurt en 1983 d'une crise cardiaque. Les Peterson sont alors un grand soutien pour Elisabeth Ratliff, qui est veuve et mère de deux petites filles en bas âge. Michael prend l'habitude de rendre visite à Elisabeth tous les soirs pour l'aider à coucher les filles. En 1985, Elisabeth Ratcliffe meurt. Dans son testament, elle demande à Michael de prendre en charge ses filles si quelque chose lui arrive, et lui lègue tout son argent, c'est-à-dire 44 000 dollars, pour subvenir aux besoins de ses filles. Les Peterson adoptent donc les deux petites filles et se retrouvent parents de deux garçons et de deux filles. En 1987, Michael et Patricia divorcent, mais restent en bons termes. Clayton et Todd, les deux fils du couple, restent vivre avec leur mère en Allemagne, tandis que Michael déménage en Caroline du Nord, à Durham, avec ses deux filles adoptives, Margaret et Martha. Il devient un auteur à succès écrivant plusieurs romans dans lesquels il met à profit son expérience de la guerre du Vietnam. Il fait ensuite la rencontre de Kathleen Atwater, mère célibataire brillante occupant un haut poste dans une société de télécommunications et habitant le même quartier. Kathleen a 10 ans de moins que lui et a une fille, Kathleen. En 1989, Michael et Kathleen emménagent ensemble. Ils achètent un immense manoir de 14 pièces. Cette maison est considérée comme étant la plus grande de la ville de Durham et a été le lieu de tournage du film The Handmaid's Tale avec Fed and Le couple habite avec la fille de Kathleen, Caitlin, les filles des Ratliff, Margaret et Martha, et les deux fils de Michael, venus aux états unis pour faire leurs études. Michael et Kathleen sont très appréciés par leurs voisins et se créent un grand cercle d'amis, entretenu par les réceptions fastueuses que le couple organise. Ils invitent jusqu'à 60 personnes à dîner et deviennent un couple connu de la bourgeoisie locale. La personnalité de Michael est décrite comme théâtrale et extravertie. Il aime être au centre de l'attention. Michael Peterson est alors engagé par le journal Herald Sun de Durham, où il acquiert une certaine notoriété en critiquant la police et le bureau du procureur, ainsi que le procureur James Hardin Jr. C'est d'ailleurs ce même procureur qui, plus tard, sera chargé d'attaquer Michael Peterson lors de son procès pour le meurtre de Kathleen. Michael et Kathleen se marient en 1997. Poussé par la bonne réputation qu'il se crée grâce à ses articles dans le Herald Sun, Michael Peterson décide de se présenter aux élections municipales de la ville de Durham en 1999. Lors de sa campagne, il met en avant ses récompenses de guerre en disant qu'il a gagné une Silver Star, une Bronze Star et deux Purple Hearts. Il a les médailles mais pas les documents qui les accompagnent. Il dit notamment qu'il a reçu un Purple Heart après avoir été blessé quand un soldat à côté de lui a marché sur une mine, et le second quand il s'est fait tirer dessus. Plus tard, il reconnaît que sa blessure de guerre n'en est pas une et qu'il a inventé cette histoire de mine, étant blessé lors d'un accident de voiture alors qu'il était policier militaire au Japon. Les documents officiels ne font état d'aucune remise de ces décorations de Purple Heart. Michael Peterson perd l'élection municipale. En 2001, il se présente au conseil municipal et fait de nouveau face à un échec. Quelques mois plus tard, le 9 décembre 2001, Kathleen est retrouvée morte au pied des escaliers de leur manoir.
1: L'épreuve semblent peser contre Michael et la police est certaine d'avoir trouvé un mobile à ce meurtre. Les revenus de Michael s'étaient en effet amoindris depuis quelques temps. Les ventes de son roman, The Time for War, alors considéré comme best-seller, avaient diminué. Le couple avait aussi une dette de 142 000 dollars, trois de leurs filles étant à l'université à ce moment-là, Kathleen avait souscrit une assurance vie d'environ 1,5 million de dollars dont le bénéficiaire était Michael Peterson. L'argent semble alors pour la police, le premier mobile du meurtre. À ce moment-là, la police retrouve des milliers de photos pornographiques homosexuelles dans l'ordinateur de Michael, ainsi que des conversations par email dans lesquelles il semble draguer des hommes, parfois escorte. Dans l'un de ces emails, il dit qu'il est très bisexuel. Kathleen oublie son ordinateur au travail et utilise donc celui de Michael pour consulter ses emails. Dès lors, l'assurance-vie n'est plus le seul motif éventuel du crime. Les policiers envisagent que Kathleen ait pu tomber sur des photos et des mails évoquant les infidélités de Michael avec d'autres hommes et provoquer une dispute qui lui aurait été fatale. Cette théorie serait appuyée par le fait que Michael Peterson a été travaillé sur son ordinateur quand la police était toujours sur la scène de crime le soir de la mort de Kathleen. Michael est alors inculpé pour le meurtre de sa femme dans l'attente de son procès. Très vite, les médias se sont intéressés à l'affaire dans la mesure où le couple avait une certaine notoriété. Le procureur James Sardine Jr. s'attaque à la crédibilité de Michael Peterson en parlant de sa bisexualité qui, selon lui, était inconnue de Kathleen jusqu'à peu de temps avant sa mort. Michael engage l'avocat David Rudolph, alors connu pour avoir défendu un joueur de la NFL lors d'un procès pour meurtre. David Rudolph soutient quant à lui que Kathleen était tout à fait au courant de la bisexualité de Michael. Cependant, aucune preuve ne vient appuyer cette justification. C'est à ce moment-là que l'accusation a porté un coup fatal à la défense de Michael Peterson en parlant de la mort de Elisabeth Ratliff, l'amie des Peterson, morte en Allemagne en 1985 et laissant à Michael la garde de ses deux filles, Margaret et Martha. Michael Peterson avait raconté à son entourage que Elizabeth était morte d'une hémorragie cérébrale sans jamais mentionner où elle avait été retrouvée. Un matin de 1985, dans la ville de Grafenhausen en Allemagne, le babysitter des filles Ratliff arrive dans la maison pour travailler. Elle retrouve au pied des escaliers Elisabeth gisant dans un bain de sang. Dans une entrevue donnée pour le documentaire The Staircase, suivant le procès de Michael, Patricia, la première femme de Michael, dit que la babysitter est allée la chercher avant d'appeler la police. Les familles habitaient à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre. Patricia dit qu'elle est allée dans la maison des Ratliff et n'a pas observé de traces de sang conséquentes. La femme qui a ensuite récupéré la maison a quant à elle affirmé qu'elle avait mis plusieurs semaines à nettoyer le sang, ce qui a été confirmé par des, des amis d'Elisabeth Ratliff, habitant alors en Allemagne. À l'époque, la police allemande conclut à un accident suggérant que Elisabeth Ratliff aurait été victime d'une hémorragie cérébrale et serait tombée dans les escaliers à cause d'un trouble de la coagulation. Le légiste allemand a alors déterminé que l'hémorragie cérébrale a entraîné la mort d'Elisabeth avant même sa chute dans l'escalier. Michael Peterson était la dernière personne à avoir vu Elizabeth Ratliff vivante la veille au soir avant la découverte de son cadavre. En 2003, lors du procès de Michael Peterson, l'accusation demande à exhumer le corps d'Elisabeth, de ce à quoi s'opposent les filles d'Elisabeth, mais ce qui est souhaité par la sœur qui a alors de gros soupçons sur Michael Peterson. Le corps ayant été embaumé, il a été exceptionnellement bien conservé. L'autopsie effectuée en 2003 révèle de nombreuses coupures à la tête, comme dans l'affaire de Kathleen Peterson. L'autopsie fait alors état d'un meurtre et non d'un accident, mais l'affaire n'est pas poussée et sert uniquement d'argument pour appuyer l'accusation. L'hypothèse envisagée est que, si Elizabeth Ratliff est morte d'une hémorragie cérébrale, les circonstances de son décès auraient pu donner à Michael Peterson l'idée de la façon dont mettre en scène le meurtre de sa femme Kathleen. Malgré les tentatives d'explication de ce qui aurait pu arriver à Kathleen, notamment qu'elle aurait pu manquer une marche car l'escalier qu'elle emprunté pour aller à l'étage était étroit et sombre, ou bien qu'elle a pu avoir un instant d'absence car elle était très stressée et était alors menacée de perdre son travail, la défense n'a pas su convaincre les jurés. Michael Peterson est alors condamné pour meurtre, au premier degré, à un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa peine ne se passe pas très bien. Il est plusieurs fois mis en cellule d'isolement pour insolence à l'égard des gardiens. En 2009, la Défense demande un nouveau procès à la suite de la découverte de très petites plumes de chouette dans les cheveux de Kathleen. Un éminent neurochirurgien émet la possibilité que la chute de Kathleen ait été causée par l'attaque d'une chouette, ce qui expliquerait notamment les plaies sur son cuir chevelu. Cette demande est rejetée. En 2011, les autorités découvrent qu'un témoin que l'accusation avait présenté comme expert est un menteur et un falsificateur s'inventant des diplômes et ayant déjà falsifié de nombreuses preuves et détruit des preuves à décharge dans plusieurs procès. De plus, l'un des procureurs adjoints, Mike Nifong, est ensuite révoqué pour avoir caché des preuves à la défense permettant de faire innocenter leur client dans une autre affaire. Michael Peterson bénéficie d'une liberté conditionnelle et retourne chez lui avec un bracelet électronique qui ne lui permet pas de sortir de la ville de Durham dans l'attente d'un nouveau procès. Un arrangement est alors proposé à Michael Peterson en 2017 pour éviter un autre procès qui serait très coûteux. S'il plaide coupable, il est libre, ayant alors passé 8 ans et 2 mois en prison. Michael présente donc un plaidoyer Alford pour homicide involontaire. Ce plaidoyer permet à l'accusé de plaider coupable tout en rejetant le chef d'accusation dans le but de conserver son innocence. Michael Peterson est désormais un homme libre. La grande demeure qu'il possédait avec Kathleen a été vendue et il habite maintenant dans un de pièces. Si la théorie de la chouette est considérée par beaucoup comme étant plausible, les vrais coupables de cette affaire sont les procureurs et services de police qui, selon Michael Peterson, ont tout mis en œuvre pour qu'il soit condamné. Ils pensent qu'ils lui en auraient voulu pour les articles que Michael écrivait avant la mort de Kathleen en les critiquant dans le Herald Sun. Todd, Clayton, Margaret et Martha clament toujours l'innocence de leur père, tandis que Kathleen, la fille de Kathleen, considère que Michael Peterson est le meurtrier de sa mère.
2: Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la série comique Trial and Error. L'affaire Michael Peterson est très médiatisée médiatisé et ayant fait l'objet de tant de controverses et de spéculations, NBC s'en est inspiré pour la série Trial and Error. En Caroline du Sud, un homme est soupçonné du meurtre de sa femme retrouvé allongé en travers de la baie vitrée de leur salon. Très vite, la police se rend compte que l'homme, un professeur de littérature fantaisiste et poète à ses heures, Larry Anderson, a des relations homosexuelles en secret, plus tard, on se rend compte que la première femme de Larry était morte dans des circonstances similaires. Très vite, le procès de Larry Anderson est très médiatisé. Cette série courte est tournée à la manière d'un faux documentaire suivant le procès et parodie le documentaire de procès de Michael Peterson, The Staircase. Euh, donc, moi, j'ai eu l'occasion de voir cette série. Euh, et puis, on a eu l'occasion de regarder euh, la série The Staircase. Génie euh, peut-être que tu m'en en parler
0: euh, Oui The Staircase eh bien, vous avez sûrement entendu parler de cette série en français elle s'appelle Le Soupçon et c'est un français qui, euh, qui l'a produite euh, Jean-Xavier de Lestrade qui s'est rendu euh, dans les années euh, 2003-2004 euh, auprès de Michael Peterson de sa famille pour HBO pour découvrir un peu les coulisses de, de ce procès, la préparation euh, Comment marche la justice américaine face à ce genre de procès euh, Le documentaire a eu un succès fou et il ne devrait pas tarder probablement à arriver sur Netflix en France. En tout cas, euh, il est sur le Netflix euh, américain et, euh, et c'est un, un documentaire en fait qui a duré. Euh, qui a duré 15 ans puisque Jean-Xavier de l'Estrade il est revenu aux états unis pour voir Michael Peterson quand il y a eu des rebondissements dans l'affaire comme on en a parlé il y en a eu pas mal et donc il a, il a documenté tout ça et, euh, et même sa monteuse la monteuse du documentaire d'ailleurs est tombée amoureuse de Michael Peterson ça a duré tellement longtemps, ils ont tellement été liés euh, voilà, dans, à cette affaire que, que se sont créés des liens incroyables
2: il est tellement sexy euh, voilà, exactement.
0: d'accord. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, on a l'impression que le documentaire était un peu à décharge de Michael Peterson. Euh, apparemment, ce qu'a vraiment cherché à faire Jean-Xavier de Lestrade, c'est de, de montrer les failles et, euh, et les erreurs de cette, dans cette affaire. Euh, à l'encontre de Michael Peterson, forcément, c'est lui qui a, qui a été la victime, de, pour le coup, de ces failles. Euh, voilà, mais lui, il n'a pas de, c'est pas, c'est pas son pote. Euh, voilà, il, il a été proche de lui, mais euh, il ne sait pas lui ce qui s'est réellement passé. Il n'a pas d'intime conviction, euh, voilà, personnellement. Donc ouais. euh, bon. Euh, mais c'est un documentaire très, très intéressant à voir pour approfondir. Ça va, je crois, euh, quand même, c'est le documentaire qui va le plus dans les détails. Enfin, forcément, quand on a suivi 15 ans une affaire, euh, on a de quoi, euh, on a de quoi dire. Yeah
2: après moi pour être honnête il... ce qui m'a dérangé dans ce documentaire c'est qu'il parle pas de la plupart des preuves qui sont très incriminantes pour Michael Peterson et, euh, et c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'il était il, il avait quand même une position très pro Michael Peterson
1: mmh. oui
2: c'est pas très objectif quoi mmh.
0: Oui. bah après bah c est, c est... ça va être un peu aussi notre discussion je pense comme il n'y a pas à l'inverse du Golden State Killer où bon, on est un peu tous d'accord sur ce qui s'est plus ou moins passé etc Là, euh, la question c'est, est-ce euh, que vous pensez vraiment qu'il
1: est coupable la question que tout le monde se pose. Mmh, mmh. Moi, je, moi, je, moi je pense, hein, de toute façon, en général, il ne faut pas chercher euh, midi à 14h. <rire> quand il y a des choses qui ont l'air évidentes, il bah, y a un moment, euh, voilà. Non mais c'est vrai, souvent euh, les enquêtes sont remuées, retournées, après c'est normal, c'est pour que tout soit bien, euh, mmh. comment euh, bah, faut que rien ne passe à la trappe, mais en général, faut pas aller chercher trop loin, quoi. C'est assez évident. Il euh, y a plein de choses qui font que, bah, plein enfin, plein d'éléments qui font qu'il est coupable. Moi, vraiment, euh, je, pour moi, il n'est pas innocent. Ouais, une action.
2: Euh, après, moi, je pense que quand même, euh, sans vraiment preuve ADN comme on l'a eu sur euh, le Golden State Killer, sans, sans vrai. Euh, déclaration. Il n'y a pas d'arme du crime, il euh, a pas. Bah, ils n'ont bah, pas retrouvé l'arme du crime. Euh, ils ont, et puis surtout, euh, Michael Peterson n'a jamais dit qu'il était coupable parce que quand il a plaidé coupable, c'était euh, avec un, un plaidoyer Alford euh, qui dit qu'il n'est pas coupable en fait. Qui dit je suis ouais, C'est que... dingue
0: d'ailleurs ce truc.
2: ouais c'est dingue de dire euh, je sais que j'aurais probablement été reconnue coupable par un, par un juré. Euh, mais euh, moi je vous le dis je le suis pas mais je
1: le dis que j'aurais été c'est donc... ouais, <rire> ouais, ouais, juste je... pour la justice et des questions de forme quoi. Ouais, ouais, mais, mais donc lui,
2: il n'a jamais reconnu et ses enfants continuent à le défendre c'est ça c'est tout
0: l'aberration de, ouais, de, de ce truc là où apparemment c'était une condition il dit je veux bien plaider euh, Al Alfort, c'est ça coupable je sais plus ouais. exactement le mot mais il ne faut pas que je dise euh, « I plead guilty ». Il ne voulait pas prononcer la phrase en...
1: en oui, c'est au mot près. Oui, parce que... Euh, voilà, ouais. D'ailleurs, bon.
2: euh, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par la, la justice, il euh, y a pas mal de choses sur le plaidoyer Ford. L'histoire du plaidoyer Ford est assez intéressante parce que c'est par, par rapport à la première affaire qui a qui a commencé comme ça, qui s'appelle l'affaire Alford, et, euh, et c'était un type qui a dit mais je suis pas du tout coupable, mais bon bah j'ai pas le choix donc je vais le dire parce que c'est vrai qu'aux États-Unis souvent on dit bah, soit vous plaidez coupable et euh, vous risquez pas la peine de mort, soit vous euh, plaidez, euh, non, coupa mais mmh. soit vous plaidez ouais. non coupable, enfin vous non et là bah, c'est la chaise électrique quoi. super. Ouais, ouais. Vous, si,
0: ouais, si vous plaidez non coupable vous prenez un risque de, en tout cas d'être jugé ouais. pour la pour la chaise, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ce qu'a fait euh, Joseph D'Angelo, je crois d'ailleurs, dans le oui, livre oui. a... oui, oui. <rire> ah, ouais, pour et
2: éviter oui. la chaise. Mais c'est terrible. De... Enfin bon, Mais enfin, je trouve que ça... ça pousse la justice à ne pas être très honnête quand on... quand on nous force à faire des aveux juste pour sauver sa vie. C'est pas... Ouais, non, c'est
0: vrai que c'est mode fichu, en effet.
1: Enfin, en tout cas, je... Je pense que c'est un homme qui est quand même très manipulateur. Il est loin d'être bête. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est pas mal dit. Il adore, il a toujours adoré être, être au centre de l'attention, euh, faire parler de lui. Et, euh, je pense que le documentaire, on peut même se demander. J'ai eu déjà des échos euh, en entendant des youtubeurs ou des choses comme ça qui disent qu'il aurait presque été financé par euh, Michael Peterson. Donc ça, je ne sais pas du tout si c'est une intox ou une info. Mais... Euh, on se demande s'il n'a pas voulu aussi avoir un regain d'intérêt, un rapporter un peu euh, les yeux vers lui. Oui,
0: forcément. Mais bah bah apparemment,
1: apparemment que... il
0: a... Ouais. -ce, de... ce
2: documentaire, il a, il, a été, euh... il a permis à ce que euh... enfin, le monde entier connaisse cette affaire qui est maintenant hyper connue. Et c'est vrai que euh, y a le Internet regorge de forums où les gens font des théories sur euh, ce qui aurait pu arriver, est-ce qu'il est coupable ou non. Et, euh, et tout le monde parle de ce documentaire que même pas trop très, très bon à titre personnel, mais mais euh, qui, qui est en tout cas qui a le mérite de mettre vraiment, enfin, de poser des questions.
0: Mmh. Ouais, C'est sûr. Vrai. Mais moi je, je... moi les premiers, je sais pas pour vous, enfin en tout cas Adélie, toi tu penses vraiment qu'il qu y a quelque chose. C'est vrai, moi je peux pas m'empêcher. Au début je pouvais pas m'empêcher de me dire comme tout le monde euh, ces traces de sang, cette euh, fin, tu ne peux pas te dire, c'est casser la figure. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, avec ces traces de sang, en fait, c c un, tu te dis, c'est forcément un, un crime. Et puis bon, après, je ne suis pas sûre qu'il l'ait fait. Je ne sais pas s'il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Mais me dire qu'un mec est condamné à perpétuité, en effet, comme tu dis, il n'y a, a pas de mobile vraiment. Le, les mobiles qu'ils ont trouvés n'ont été euh, quand même pas euh, déboutés en majorité. Il euh, n'y a pas d'arme du crime. Il y a des zones d'ombre mais ça dans beaucoup d'affaires il y en a et sans preuve réelle c'est quand même je trouve ça effarant de condamner quelqu'un à perpétuité Alors moi je c'est sûr je
2: pense euh, je pense pas forcément qu'il est coupable mais euh, j'ai des réponses à toutes tes questions euh, L'arme du crime elle n'a pas été retrouvée mais la, mais l'accusation euh, pense que ça va oui, exactement ce grave. que c'est qu'on n'a ouais. jamais retrouvé c'est très bizarre un tisonnier. Euh, ouais. Quand même, qu'ils avaient depuis des années, je sais pas quoi. Et, elle a, et depuis ce jour-là, plus personne n'a retrouvé le tisonnier. C'est juste où oui, l'aurait-il oui. mis Parce que j'imagine que la maison a été fouillée de fond en comble. Mais après, si c'était lui, il aurait eu quand même deux heures pour euh, aller cacher le tisonnier quelque part, ou je sais pas. Et alors ensuite. Ah mais euh, dur, c est,
0: c est cette zone d'ombre de deux heures-là, euh, pendant ouais. un laps de temps énorme, on ne sait pas ce qui se passe, c est, c est, ça rend fou
2: ça. Et puis, euh, en termes de traces de sang. Euh, je sais pas si vous êtes tombée, moi je suis tombée sur, sur ça sur Reddit, euh, c'est une femme qui, est, euh, euh, qui travaille dans une maison de retraite, alors c'est pas tout à fait la même chose parce que les personnes âgées euh, souvent elles ont le sang plus fluide et tout ça mais il euh, y a une, de, une des pensionnaires une maison de, fin de la maison de retraite dans laquelle elle travaille qui est tombée dans les escaliers toute seule et elle a montré euh, des traces, il y a du sang partout mais pas un peu ça ah c'est oui. vraiment euh, bah c'est sensiblement pareil alors c'est vrai que le profil n'est pas le même parce que euh, parce que euh, là euh, c'est enfin les, les personnes n'ont pas le même âge et tout ça mais c'est possible enfin, je pense pas que ce soit impossible en tout cas et ouais, moi, moi je, je trouve trouve pense ça que
1: c'est bizarre mais je veux dire il y a quand même un à moins du... que la personne elle tombe dans, dans un escalier avec des couteaux partout et des, <rire> des marches en verre tu vois euh, non pas mais franchement bol. vous vous êtes jamais tombé dans un escalier à... alors après oui euh mais euh, jamais euh, c'est rare quoi, de cela, de ouais. s'entailler la tête comme ça, qu'il y ait du sang mmh. partout c'est quand même très bizarre
0: ouais. mourir oui, oui, oui voilà, c'est classique sûr, de avec mourir, des écumos,
1: euh... des coups, des fractures mais pas avec des, des lacérations et du sang partout quoi.
2: Bah, Moi, pour moi la parole la, preuve, la plus incriminante c'est quand même le short de Michael Peterson qui a été recouvert ah, oui, de, de projection de sang à l'intérieur du short mmh. c'est vrai que c'est bizarre
1: après, je me dis il est en courant vers elle, euh, en tapant avec ses chaussures, avec la boussée ou c'est voilà dans l'intérieur du jardin, J'en sais rien, moi, j'ai pensé Mais à ça. c'est vrai c'est possible.
0: Enfin, en c'est ça, tu vois, Adélie, toi, tu croyais vraiment que c'était lui et là, tu es en train de lui de trouver des... Non, <rire> des parce qu'en fait, moi, il y a... C'est ça, ce
1: truc, c'est fou. Mais souvent, dans, dans les histoires de meurtre, il n'y a, y a pas vraiment, encore une fois, il faut aller aux choses simples. C'est... Pardon, les mobiles, c'est finalement l'argent... Et puis aussi, euh, la, la vie de couple, ce qui peut se passer dans la vie privée. Et mmh. Là, il y a ces deux gros mobiles. On avait l'assurance-vie, comment elle avait contracté pour mmh. ses filles, pour les filles qui étaient à l'université, je veux dire, les filles adoptives. Et euh, il y avait aussi bah, le fait que lui, il était bisexuel et que, voilà, soi-disant, elle était au courant, mais il mmh. suffit qu'elle l'ait appris, elle a dû le, lui faire des menaces. Lui, mmh. n'avait pas tant d'argent que ça. Mais voilà. il a une des grosses dettes, oui. Voilà. Non, mais c'est euh, vrai,
0: mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent ouais, il y a une assurance vie là, en
1: ouais. jeu. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de meurtres ouais. qui suivent derrière. Enfin, euh, euh, c'est très souvent, c'est vraiment le mobile principal, quoi. Bah, c'est surtout aussi, moi ce que je trouve un peu
2: inquiétant, c'est son son habilité à mentir, euh, mentir pour euh, sa récompense de ah oui. guerre. Mmh. C'est quand même hardcore d'aller dire, euh, euh, j'ai gagné, enfin, j'ai gagné des trucs comme ça parce que j'ai été blessée, parce que j'ai, il y a un type à côté de moi, il a marché sur une mine et j'ai reçu des éclats, et c'est faux. Donc euh... c'est sérieux
0: là-bas aux États-Unis hein, les blessures ouais, de guerre enfin, c est c est c est très... vrai,
2: il s'est présenté comme héros de guerre alors que pas du tout enfin je dis pas que c'est un loser de la guerre mais je... enfin bon et puis mmh. euh, par ailleurs aussi quand même le fait qu'il ait jamais 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 dit euh, aux gens qui avaient le même âge que lui je sais pas quoi que euh, Elisabeth euh, son amie là, elle était morte elle avait été retrouvée en bas des escaliers il l'a pas dit les gens l'ont
1: découvert par eux quoi c'est pour ça, moi, il y a quand même beaucoup de mensonges de sa part. Mmh. Pour moi, c'est un manipulateur et c'est un très bon menteur qui sait séduire les gens parce que c'est un très bon orateur qui sait euh, séduire euh, par sa manière de faire, de parler. Euh, il est assez fort euh, bah, dans le, le journalisme, dans les écrits. Donc, mmh. euh, bah, voilà, c'est tout. Ils oui, mais sont quand si même
0: convaincus les filles.
1: Hein.
2: <rire> c'est que les, tout le monde dit que quand même C'est un couple qui s'entendait hyper bien et tout. Alors mais après, on ne sait ouais. jamais ce qui se bah, passe ça. Dans, dans... Non, mais ça,
1: c'est... On peut toujours faire croire ce qu'on veut. Hein. Combien de couples, je suis sûre que même vous, vous connaissez que ça a l'air d'aller super et que tout d'un coup, tout, ils se séparent ou que tu apprends des choses. Bon, ça, c'est vraiment... Bah, euh... Il ouais.
0: bah, y, y a une série, d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sortie sur Netflix, euh, terrifiante euh, sur... Euh... Un, un couple avec deux jeunes filles euh, et c'est et on suit l'affaire, euh, tout est filmé euh, avec les, les flics euh, et on a ses aveux euh, ah filmés, oui. etc. Le Watts, oui. euh, lui s'appelle Watts. Euh, ah,
1: moi moi je ne euh, l'ai pas vu. Euh, ah mais c'est extraordinaire. Vu. Ah mais si, mais bien sûr, mais si l'américain qui tue sa femme et ses, ah ouais, ses, ses enfants, quoi. Ça, Elle était enceinte du troisième et bien sûr, mais voilà. Je fais attention à rien dire moi. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. <rire> non, mais c'est...
2: Non, mais elle est très connue, cette Jonathan Daval, hein, en fait. Si voilà, on exactement. Mais voilà,
0: exactement. Mais bien sûr. Et ça, ouais, les apparences là-dessus, euh, ah. voilà. Je veux dire, Jonathan,
2: tu vois quand même qu'il a un pâteau casque. Tu t'épilles pas les sourcils comme ça, euh, <rire> Ça présumait
1: de mauvaises choses, c'est sûr. Chacun fait ce qu'il veut, Capucine. Il ouais, y, y a quand même une décence. Il y a des limites. Non, je suis d'accord. Non, là, c'est pas possible.
0: Alors, sur une note un peu plus, euh, un peu plus triviale, euh, savez-vous que la maison est à vendre
2: eh ben alors, euh, savez-vous que la Alors moi, j'avais
0: elle, été... oui, elle a été vendue. Elle elle a... Oui, elle a été vendue. Mais c'est assez rapidement. En plus, elle était en train de servi des et ouais. Elle a
1: servi de
2: décor dans une série. Dans un film. Ah, bah oui, euh, est ah dont je the the Tale. Hand tale. The yeah. Handmaid's Tale. Fade Away.
0: Fade Away.
2: Faded en away.
0: Et, euh, Et en, en tout fait, cas, il y, il y a un. un... Juste après. Ah, Pardon. Okay. Il ouais, y, y a un an, en tout cas je ne sais pas où ça en est avec, euh, avec ce qui s'est passé avec le Covid mais il y a un an euh, il était annoncé qu'Harrison Ford allait prendre le rôle de Michael Peterson euh, pour une adaptation série de The Staircase mais je ne sais pas où ça en est mais en tout cas il y a eu une annonce officielle
2: Donc, ouais. euh, bah, Je pense voilà, qu'ils ouais. ont pris un acteur beaucoup plus beau que et d'ailleurs vous avez vu comme il était pas mal euh, quand il était jeune et il a vrillé quoi.
1: Je <rire> Désolée ça
2: n'a rien à voir mais... <rire>
1: <rire> Mais c'est clair. Bah, donc, Pourquoi elle la... est tombée amoureuse de lui là mmh. Apparemment, il, il est, est très
0: intrigant. Ce... Mais même Jean-Xavier Lestrade, le mec qui a fait le documentaire de staircase. En tout cas, j'ai lu une interview où il dit euh, euh, ce mec, il est quand même, euh, il est quand même un peu bizarre. Enfin, il est très particulier. Euh, que que tu as du est mal à le mmh, mmh. mmh. Et aussi,
1: je pense il est très doué que... dans la séduction et tout ça.
2: J'avais lu qu'il avait une diction très, très, très spéciale. Je n'avais pas trop fait attention parce que pour être honnête, j'ai regardé le documentaire en français euh, avec euh, du doublage parce que vous savez, euh, j'aime beaucoup le... Je ne pourrais pas dire ça parce que je passe pour une Google, mais j'adore regarder les trucs en français. Et, euh, oui. Mais apparemment, il a une diction très particulière que partage euh, son ex-femme euh, qui est toujours en Allemagne. Et les gens se disent euh, que c'était vraiment... En fait, aussi, personne ne comprend pourquoi ils ont rompu, c'est ça moi je ça je me suis vachement posé cette question pourquoi il a rompu avec sa première femme
1: et parce qu'elle a toujours c'est pas plus. vraiment après je pense que c'est la vie je pense qu'ils se sont rompus que nature enfin pas naturellement mais simplement euh, comme chaque couple qui décide de mettre fin à leur ouais. relation je pense qu'il n'y a pas eu de, de... On ne sait pas. Après, peut-être qu'elle a aussi remarqué à l'époque qu'il avait des déviances et puis tout simplement, ils, ont, ils se sont séparés. Non, mais... Ouais.
2: Bah parce qu'elle a l'air de mentir pour lui, comme elle et lui. Donc, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, mais bon, euh, Patricia. Patricia et Michael ont dit que euh, quand Elisabeth, la voisine, était morte, il y avait très peu de, de sang en bas des escaliers. Les deux ont dit ça. Elle, elle a dit qu'elle était sur mmh. place et lui, il a dit qu'elle était venue plus tard. Et toutes les autres personnes disent qu'il y a eu énormément de sang. Donc... Ouais. Euh, la question c'est ça elle le pourquoi, défend. Elle, pourquoi mmh. elle mentirait pour lui alors qu'ils ne sont plus ensemble je ne sais pas, en fait il y a beaucoup de, de zones d'ombre autour de ce personnage beaucoup de questions mmh. qui mmh. se posent et... ouais, c'est quand même étrange c'est une que qu question auxquelles on n'aura pas la coup. réponse ouais mais le fait qu'il soit défendu par les filles d'Elisabeth ça, euh, ça plaide vachement euh, en sa faveur c'est vrai bon bref on ne saura jamais on ne saura jamais, mais au moins,
0: euh, voilà, ça, ça... chacun peut réfléchir et ça vous donne à réfléchir, vous qui nous écoutez.
1: Eh bien, merci Eugénie. Est-ce que du coup, vous avez envie de rajouter d'autres choses, les filles, à propos de cette affaire Non, tout va bien. <rire> tout va bien. <rire> tout va très bien. Voilà, moi ouais, va bah, super. En tout cas, on va laisser nos auditeurs euh, sur cette réflexion. Et puis, n'hésitez pas à nous faire... Euh... Vos retours sur vos avis, votre point de vue, s'il est coupable, s'il n'est pas coupable. En tout cas, nous, on a dialogué et débattu autour de ça. Je vous remercie d'avoir écouté Parmi nous le diable. Merci, tout le Merci monde. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Et nous voulions remercier tout particulièrement pour ce fabuleux générique Evan Leger-Raymond pour la composition et Noémie Dourneau qui était au violoncelle. Merci à vous deux et puis on se retrouve au troisième épisode.